0: señores, venerables sacerdotes, religiosas, tengo que expresar mi gratitud a este público que me ha dado contento, ánimo y honor durante siete semanas consecutivas y encima me ha eh, regalado una cantidad de dinero suficiente para pagar <coughs> tres números de la revista Jauja. O sea, asegurar, asegurar el... el la subsistencia hasta fin de año, por lo menos. Ustedes saben que esta una clase de revistas, así no puede subsistir. Ninguna revista en Argentina puede subsistir con las suscripciones solamente. Tiene que recibir subsidios en forma de avisos o dinero contante. Y esto es el, suicidio, el subsidio para mí, que podía haber sido suicidio si salía mal la conferencia. <risa> Los que me piden que dé otra una octava conferencia me halagan, pero resulta que esta conferencia de hoy va a terminar en el cielo, de manera que más allá no sé dónde podemos llevarla. <risa> Voy a tratar de la. Del milenio, del capítulo 20 del Apocalipsis, que es una cuestión muy debatida, y aquí en Argentina fue muy actual hace 100 años, en tiempo de la independencia, porque prácticamente toda la Argentina, como les dije, se volvió o milenista o antimilenista. Después se apagó eso y después vino una especie de resurrección del entusiasmo por esa cuestión, encabezado por Gustavo Martínez Ullía, Gurdier. José Ignacio Olmedo, el padre Segismundo Ferrer y otros jesuitas que hicieron propaganda por un tiempo de la doctrina de la cunza, hasta que les vino un jarro de agua fría. Voy a empezar por el final de la conferencia que trata de las transposiciones laicas o profanas del milenio a la historia profana, a la historia común transposiciones actuales del milenio. ¿Qué es el milenio? Hemos visto ya la modesta noción de Menéndez y Pelayo, que lo define así, imperando después, después de la parucía, justicia y bondad sobre la tierra, y siendo desterrada toda prevaricación, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 20. Esta opinión, que no ha sido condenada, es la de los milenistas, o milenaristas, dicen otros, que tienen ganas de hacer palabras gordas, que es hoy día rechazada con furia, con furia inexplicable, por los llamados alegoristas o pasatistas, o antimilenaristas, simplemente, para los cuales esa profecía de San Juan ya se cumplió, y el reino de los mil años es simplemente la Iglesia actual. Más adelante veremos esto en particular. Lo que no se puede opinar ni decir es lo que leo en un libro argentino reciente a saber que los milenistas, o milenarios como los llama él, sostienen que habrá un largo periodo de esplendor y paz en la Iglesia antes de la parucía y después de eso, el anticristo, la segunda venida y el juicio final y listo. Esto no lo sostiene nadie, es un mero error. Algo parecido sostienen los católicos progresistas, eso sí, pero así, en esa forma, un milenio antes de la parucía, eso no lo ha sostenido nadie, es un simple error. El filósofo alemán José Piper, en su librito Das Ende der Zeit, ha puesto una observación notable. Nota que cuando las gentes abandonan la escatología cristiana, como en el tiempo del iluminismo, Inventa después escatologías mitológicas Porque La gente tiene que saber a dónde vamos y, y para saber a dónde vamos hay que saber a dónde va a acabar todo Como decía el hermano Barlin Y para saber dónde hay que acabar, cómo va a acabar todo Hay que tener alguna manera de la escatología significa el conocimiento de las cosas últimas El hermano Barlin era un alemán eh, un, un lego alemán del colegio de Salvador muy gracioso, que este, estaba muy enfermo, y le preguntaron a usted, este, ¿está contento de morir? Y dice, contento, contento, no, resignado, sí, porque si Dios nuestro Señor quisiera, había hombre para 20 años. Tenía 90. <risa> tenía 90. Y, y entonces le dijeron, ¿y para qué quiere vivir más? Y dice, para ver cómo acaba todo esto. <risa> Así que la gente... Necesita tener una idea del final, ya que, como dijo Hammond humorísticamente, si no conoces el futuro, ¿qué puedes saber del presente? Y Piper pone como ejemplo a Kant, que inventó la mitología de la paz perpetua, comenzada en su tiempo, según él, cuando comenzaron las grandes guerras actuales. Así pues, esta esperanza de un estado definitivo, feliz de la humanidad, sea que se cumpla de acuerdo a los milanistas o bien de los otros, que es los nuevos cielos y la nueva tierra del profeta Isaías, repetida después por Daniel y solemnemente por San Juan, después de la parosía y obrada por Dios directamente, fue traspuesta por los incrédulos modernos al interior de la historia y por las solas fuerzas humanas, y se llama progresismo. Su dogma es que la humanidad siempre progresa de bien en mejor, y ha de llegar, por tanto, a un estado óptimo, paradisíaco, sin tantas historias de anticristos y venidas de cristos y cuentos. O sea, antropológicamente hablando, el hombre es un bípedo, en continua ascensión de cosas viles a cosas más nobles, a quien se debe respeto por sí mismo, y cuyo destino está exclusivamente en sus propias manos. Hoy celebramos un ese triunfo del progreso de llegar dos hombres a la luna a recoger 26 kilos de piedras, y eso prueba que el mundo anda mucho mejor que cuando yo nací, y muchísimo mejor que cuando nació mi abuelo, según los progresistas. Este dogmatón, enteramente contradicho por la historia y por la experiencia, forma parte, más aún, es el alma, de lo que llamó velo la mente moderna y llamamos la herejía actual. En cualquier discurso de Frondizi, de Nixon o de krieger Bacena, pueden encontrarlo en la base. Adelante con el progreso, hoy es mejor que ayer y mañana necesariamente será mejor que hoy. En vano les pediremos de dónde viene esta revelación y qué razón o argumento hay que la pruebe. El marqués de Condorcet, o sea María Juan Antonio Nicolás Caritat en su bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano nos dirá simplemente que la historia de la humanidad se divide en diez tramos cada uno más feliz que el otro y que el tramo décimo de la ciencia experimental en el cual estamos nosotros es felicísimo y va derecho al paraíso en la tierra después de lo cual tomó un veneno y se murió en
1: <risa>
0: realidad cuando Seth era girondino los cuales eran perseguidos a muerte por los jacobinos, sus compañeros antaño, porque entre todos ellos decapitaron a Luis XVI, Condorcet estaba escondido en la casa de una madama Bernet, hasta que lo denunciaron, lo aprisionaron, y él en la cárcel se envenenó. No hay para qué reseñar el camino de esta idea enteramente simplona de que el mundo progresa fatalmente. Desde el Renacimiento, donde la hallamos la en Francis Bacon, hasta Kant, que es el más asnal profeta de ello, el cual ya viejo escribió dos libros escatológicos acerca del fin de los tiempos y acerca de la paz perpetua, dos años antes que muriera el marqués María Juan Antonio Nicolás Caritat, leyendo los cuales uno no sabe si reír o llorar, pero más bien llorar, porque en el mismo año en que firmaba la Paz Perpetua, 1792, la Revolución Francesa estaba haciendo caer cabezas por centenares en París, comienzo de una serie de guerras atroces que han ido aumentando y empeorando hasta nuestros días. Y él pone como argumento de sus temerarias profecías esa misma o subversión francesa, pues basta que ella vaya contra el poderío de los curas para que sea la señal de la aurora. La Kirchenlaube, contraria a la Vernunft Religion, dice él. La Kirchenlaube es la fe de la Iglesia, o sea, el anticristo, según él, contra la religión de la razón, que es la verdadera religión. Basta esto, como digo, para que sea la señal de la aurora. En fin, ¿para qué seguir? José Piper ha hecho justicia a las burradas de Kant en su libro Über la Ende der Zeit, sobre el fin del tiempo. Piper prosigue el estudio de los seguidores de Kant, Fichte, Novalis, Goerres, continuado por innúmeros epígonos. Baste decir que esa doctrina del progreso empapó al llamado iluminismo, que tanto, hizo a, que tanto daño hizo a esta nación al nacer ella en su misma infancia. Nos está bien saber que es una transposición absurda e impía de un elemento religioso. Dentro de la razón independizada de Dios Se hace una fe en un final feliz Intrahistórico de la humanidad Contrariando directamente la escatología cristiana La cual establece un final Intrahistórico catastrófico de la humanidad Que es en pero la puerta del verdadero final Feliz suprahistórico O sea que el término de la historia Para los cristianos es doble intrahistórico y suprahistórico y obrado directamente por Cristo. Y ese es el significado en el fondo de la redención del género humano por Cristo, el cual se debe a sí mismo y a nosotros ese cierre y sello de su redención y esa toma de posesión de la tierra de que es rey. De modo que este dogma de la parucía hace eco al dogma de su pasión y muerte y su aparente fracaso personal, del mismo modo que el dogma falso del pro progreso indefinido inevitable, o sea, el milenismo traspuesto y falso, hace eco al ateísmo que primero, solapado y después abierto, camina desde el Renacimiento acá en un aparente triunfo. Ese triunfo de la humanidad sin Cristo o al margen de Cristo encontró su chantre en Víctor Hugo, que es un poeta, si no grande, al menos hábil, fogoso y arrollador, que en su entusiasmo frenético por la nubilidad de las naciones y la revelación de la luz y de la libertad, superó al anciano papías patriarca un poco tonto de los milenistas. Al mismo tiempo, un judío de cabeza alemana fundaba científicamente el comunismo, que es también un milenismo espurio, que según él llevará a la humanidad a través de la dictadura del proletariado a un tiempo paradisíaco, terreno, en que ya no habrá estados ni gobierno político y nos repartiremos entre todos equitativamente los bienes de este mundo. Y el cielo se lo dejaremos a los ángeles y a los gorriones, como dice el poeta comunista Heine. Justamente cuando Marx proclamaba el milenio de la humanidad por la abolición del Estado, el Estado proseguía acelerado el proceso de centralización y absorción que vemos hoy día. El Estado es fortísimo en Rusia, para empezar, y en todas partes. No lleva ninguna traza de desaparecer el Estado, lleva el camino de hacerse cada vez más absorbente, o como dicen, totalitario, hasta llegar quién sabe a qué punto. Digamos obviamente que Telar Chardón pertenece a esta récord pues enseña una evolución feliz de lo humano en una mezcolanza de la idea de Condorcet con el Apocalipsis, por la cual mezcolanza vamos todos sin agonías, ni luchas, ni apostasía ni anticristos, que tantos cuentos, a convertirnos nada menos que en diocesitos nuevecitos inflamantes. Telar Chardón se glorió una vez que su doctrina iba a producir la amalgama o fusión del comunismo y del capitalismo, y puede que tenga razón. Todo esto está tratado con brevedad un poco desahogada. Siguen después de la visión 16 y 17, de la caída de Babilonia, de la cual ya hablé, las visiones del reino milenario, del juicio final y de la Jerusalén celestial, o sea, capítulos 20, 21 y 22. Había decidido no decir nada del capítulo 20, o sea, del reino milenario, por ser peligroso hoy día incluso en nombrarlo. Pero ya lo he nombrado tantas veces ya preso por mil, pues preso por mil quinientas. Y tienen derecho ustedes a saber con qué se come eso. Se llaman milenistas o milenaristas los que interpretan literalmente el capítulo 20 del Apocalipsis y dicen, por tanto, que habrá dos resurrecciones: de los santos y de los mártires, una, al bajar Cristo del cielo, después un periodo pacífico y feliz de la humanidad durante un largo tiempo, sean los años que sean. Y al fin de ese periodo, la resurrección total de todos los muertos. Es decir, según los bileristas, la resurrección empieza con la venida de Cristo al mundo. El mundo tiene una sigue un periodo feliz a causa de las apariciones de los resucitados que se aparecen, como se apareció Cristo después de su resurrección. Y van resucitando otros justos durante el curso de esos mil años, de tal manera que al final no quedan por resucitar, sino los réprobos, y entonces resucitan todos los réprobos de una vez. Los alegoristas o pasatistas, por el contrario, dicen, esa profecía ya se cumplió. Los mil años son esta Iglesia actual nuestra, que tiene ya dos mil años, y durará quién sabe cuántos miles más. Y habrá una sola resurrección, junta con el día del juicio final, en que se reunirán las miríadas y miríadas de muertos que han sido en el valle de Josafat, para ser juzgados todos en un instante. O sea, en una palabra, los milenistas dicen habrá dos resurrecciones y los antimilenistas una sola. Los milenistas interpretan literalmente el capítulo 20, donde San Juan dice, y esta es la primera resurrección, y los antimilenistas interpretan alegóricamente, y dicen todo ese capítulo significa toda la vida de la iglesia, dos mil años o dieciséis mil años, o los que quieren ellos. Y eso de la primera resurrección dice que significa pasar del pecado a la gracia. Esa es la primera resurrección. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo está este capítulo 20 después que San Juan ha contado el combate de Cristo con el anticristo, la caída del anticristo, la, el, el encierro del diablo durante mil años y un periodo feliz? Y dicen... Por recapitulación, dice, volvió atrás San Juan al principio del libro, o por equivocación. Esta es la diferencia entre estas dos, digamos, escuelas. Es una diferencia diametral. ¿Cómo nacieron estas escuelas? Del siguiente modo: los primeros padres de la iglesia fueron todos o casi todos, desde el siglo IV, milenistas, y uno de ellos, San Justino Mártir, año mil, años 160. Nos dejó dicho que San Juan, el autor del Apocalipsis, fue milenista, o sea, el apóstol. Y en el siglo IV, aunque aparecen cuatro padres que rechazan el milenismo craso o carnal, no se puede nombrar ninguno que rechace todo milenismo, o sea, el espiritual incluso. Supuesto que una cosa es el milenismo carnal o craso del hereje Caquerintos, <coughs> y otro el milenismo espiritual de San Ireneo y los otros, como diez santos padres de la primitiva iglesia, que San Agustín declaró tolerable. Los santos padres antiguos ni sueñan en un dominio mundial de los judíos después de la segunda venida, y mucho menos en una vida de francachelas, convites y deleites sensuales, como dice Menéndez Pelayo, y ningún milenista serio cree en eso. No conozco un solo gran teólogo que haya sido antimilenista desde San Juan hasta hoy, excepto mi maestro, el Cardenal Villotte. Voy a interrumpir un momento. <ríe> Decía que no conozco un solo teólogo grande que sea antimilenista desde San Juan hasta hoy. Puede ser que haya. Dificulto. En el siglo XV, San Agustín, lo mismo que prácticamente todos, en su sermón nubo, número 259, es milenista. En su vejez, el año 426, tres años antes de morir, ya no lo es. Y en su gran obra, *De Civitate Dei, el último de sus libros, propone esa nueva interpretación alegórica que hemos visto y ha llegado hasta nosotros vehiculada por innumerables partidarios. Pero San Agustín no la dio ni como cierta, ni como exclusiva de la interpretación literal. Los que hacen eso son los agustinitos actuales. ¿Qué pasó entre el Agustín joven y el Agustín viejo? No sabemos de cierto. Probablemente esto. Le escribió desde el oriente San Jerónimo anciano, a quien Agustín respetaba enormemente, que un judío converso querintos había suscitado una herejía carnal sobre el reino de los mil años, que hacía enormes progresos en el oriente, la cual proponía una cantidad de embelecos y supersticiones judaicas. San Agustín no habló más del famoso reino e inventó la interpretación alegórica, o más exactamente la tomó de un gran adversario suyo, el Ticonio Donatista, que la había propuesto antes. La interpretación alegórica que a él no lo entusiasma, pero tuvo un éxito enorme hasta llegar a hacerse un dogma para sus aceclas en nuestros días, que intentan imponerla a todos con medios lícitos o ilícitos. Medio ilícito es decir falsedades, por ejemplo. Las notas de todas las Biblias en uso, menos la de, la de Straubinger, ponen esta opinión como única. Es decir, la, la alegórica, la nueva, y si se acuerdan de la otra, o sea, de la antigua y tradicional, es para fulmilarla como superstición judaica, o para, para decir como Nácar Colunga, es preciso dejarnos de fantasías y atenernos a los datos de la fe. O sea, el creer con simplicidad la letra misma del Libro Santo es fantasías. <coughs> y la rebuscadísima imaginación de San Agustino de Ticomio, se convierte en cosa de fe, atenernos a lo que dice la fe. Dice. No es fe. Son dos opiniones hasta hoy lícitas, como dice de Peral. Patas arriba justamente. <coughs> la llamada Biblia de Jerusalén pone en nota que la opinión milenista ha sido desaprobada por la Iglesia. ¿Por qué Iglesia? Es una falsedad. Ahora, hay... Seguramente se apoyan en este hecho que les voy a contar porque nos ata atañe a nosotros los de la América del Sur. Hace unos 20 años vino un decreto del, del índice, de la congregación del índice, prohibiendo enseñar el milenismo en la República de Chile. Que no no todo milenismo, no condena el milenismo como error. Lo prohíbe enseñar nada más, prohíbe que lo prediquen. Tampoco dice todo milenismo, sino que define el milenismo allí. Dice predicar el milenismo, es decir, predicar que Cristo va a reinar corporalmente en la tierra durante muchos, muchos siglos. Resulta que los antimilenistas que estaban en, en, allí en el, alrededor del Papa, Quisieron condenar al milenismo y no se dieron cuenta que se condenaron sin querer a sí mismos, porque ellos dicen justamente que Cristo reina ahora, que Cristo reina. Ahora la iglesia actual, ese es el reino de los mil años de Cristo. ¿Y cómo reina? ¿Reina corporalmente o no? Y reina corporalmente porque está corporaliter en el Santísimo Sacramento. Entonces se dieron cuenta que se habían condenado a sí mismos queriendo condenar a los adversarios. Entonces hicieron otro decreto en el cual extendieron la prohibición a toda la América del Sur, a partir desde Honduras para abajo. Y este, lo definieron de otra manera. Lo, dijeron, ah, el milenismo que enseña que Cristo va a venir, va a reinar en el mundo durante mil años, visiblemente, sacaron el adverbio corporal y pusieron visibiliter. Ahora, que Cristo va a reinar visiblemente en el mundo con un... Con un este, ministerio de defensa, un ministro de ecuación, un ministro de felicidad privada y pública como nosotros eso no lo enseña nadie, ni milenista ni antimilenista, nadie enseña eso dicen que Cristo va a volver, va a vencer a Cristo y después se callan, no hay nada más en la escritura de manera que aunque yo me pusiera a predicar acá el milenismo no faltaría el decreto de ese prohibitorio para toda América del Sur pero no me voy a poner a predicarlo ¿De dónde viene ese? Entonces fue cuando Matías Ubiría y sus compañeros que habían publicado dos libros este, exponiendo la teoría de la cunza, exponiendo el milenismo, se asustaron y se cayeron la boca ya definitivamente porque creyeron que los agarraba el decreto ese de toda la América del Sur. No los agarraba. ¿De dónde viene este furor contra una opinión que la Iglesia no ha condenado, ni condenará jamás, porque no va a condenar a todos sus primeros padres? y ese fanatismo por imponer otra opinión posterior, que lo menos que se puede decir es que es poética, imaginativa y arbitraria. Yo quisiera saberlo, no lo sé ni lo entiendo, aunque lo deploro. Yo escribí un comentario del Apocalipsis en que expuse las dos opiniones sin predicar ninguna, y cuando menos me lo pensaba me vino una puñalada por la espalda desde la oscuridad. Los editores del libro, los padres paulinos, recibieron la orden de no reeditar ese libro, ni editar ningún libro mío, ni pasado, ni futuro. Es decir, que todo lo que escribiere yo en adelante, sea lo que fuere, será necesariamente herético y está condenado desde ya, en espíritu profético y en perfecta felonía. Es una cosa enorme, casi ridícula, de puro enorme. Está mandado en la Iglesia de Dios que si algún católico se equivoca, se le avise de su error primero de condenarlos. Está mandado en el Código de Derecho canónico. Y, y no se le condene si es que no se obstina. A mí no me avisaron de error, ninguno. Seguramente porque no había. Lanzaron el rayo y basta. ¿De dónde vino esto? Puesto que dicen que de Roma viene lo que a Roma va. ¿Quién fue a Roma portando una acusación? ya que no fue el Cardenal Callano, el cual me aseguró en una carta, yo no fui.
1: <risa> no
0: queda otro posible, según me parece, que el director de criterio presbítero Jorge Mejía, el cual enseña en sus clases del seminario que yo soy milenista, que le aproveche. El libro se reeditó en México sin mover yo un solo dedo. Lo reeditaron unas monjitas que no tenían la prohibición esa que vino de Roma los padres Paulinos. Dios sabe cuán odioso me es revelar esto, pero hay que hacerlo por lo menos a públicos ilustrados, no a la gente menuda, pues conozco tres casos como este, aunque naturalmente el que mejor conozco es el mío. Y hay que hacerlo porque estas puñaladas por la espalda parecen casi sacrílegas, son para la Santa Madre Iglesia no solamente desdorosas, sino suicidas. Y son una de las flaquezas del gobierno de la Iglesia que producen el actual desorden. El teólogo alemán Williamson habló, dijo en un caso parecido, de los estragos de la burocracia impersonal en el gobierno de la Iglesia. Es mucho peor, es el estrago de la malignidad personal ingiriéndose en el gobierno de la Iglesia. Pero usted, eso no milenija refiere la opinión literal del reino de Cristo sobre la tierra después de la parucía. Quizás fuera mi si no hubiese mitad del capítulo 20, cuatro versículos, el ataque de Gog y Magog después de los mil años, que no puedo tragar, que no entiendo ni gota, y no entendiendo la mitad del capítulo puedo malentender también el resto. Porque en el medio del capítulo dice que pasados los mil años Satanás va a ser soltado y va a sublevar a toda la gente de los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, dice que no se sabe qué es Gog y Magog. Y e esos sublevados van a atacar la ciudad de los santos y el reino de los santos y le van a poner cerco y va a bajar fuego del cielo y los va a consumir y entonces va a venir la resurrección de los repos. Es demasiado duro y raro eso pensar como en dos anticristos y en dos juicios universales. Un uh, gran novelista suizo, Ramis, hizo una novela escatológica en la cual cuenta, se llama Cielo", Gozo en el cielo, en la cual cuenta esto y pone que al final de, po, describe el milenio a su manera, es decir, describe un estado feliz de la humanidad y de la Iglesia, y después de eso pone la resurrección de los réprobos que vienen y atacan a los santos, y esos son Gog y Magog, que empieza a, 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 empiezan a hacerse gran, grandes grietas en la tierra y empiezan a aparecer malvados resucitados. Pero es una fantasía todavía más intragable que, el, que la letra del Apocalipsis. Entonces, adhiere usted a la opinión de los alegoristas, menos todavía. La cunsa ha resultado sin dificultad esa alegoría poniendo en la ridícula. Vean ustedes mismos. Recordemos el texto. A fin del capítulo 19, dice el profeta que el verbo de Dios con su ejército blanco derrotará al anticristo y a su poder, o sea, a la bestia y a sus reyes. Y después continúa así, literalmente. Y agarrada fue la bestia y con ella el pseudo profeta que hizo ante ella ante ellas prodigios con los cuales sedujo a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Y, vi, y vivos fueron arrojados estos dos en el estanque de fuego ardiente y azufre y continúa ahora el capítulo 20 así. Y vi un ángel descendiendo del cielo teniendo en su mano la llave del abismo y una cadena grande, y agarró al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satán, y lo amarró por mil años, y lo arrojó al abismo, y cerró y selló sobre él, para que no seduzca más a las gentes hasta que se cumplan mil años. Y después de eso, conviene sea soltado un poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y le fue dado poder de juzgar. Y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y el Verbo de Dios, que no adoraron la bestia ni en su imagen, ni aceptaron su marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo mil años. El resto de los muertos no vivió hasta que se cumplan los mil años. Esta es la resurrección primera. Dichoso y santo quien tuviera parte en la resurrección primera. En esto no tiene poder la segunda muerte. Mas serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Este es el famoso fragmento tan debatido. Los milenistas lo aceptan simplemente tal como suele. Los antimilenistas lo interpretan del modo siguiente. Los mil años del reinar de Cristo son todo el tiempo de la Iglesia, desde el siglo IV hasta nosotros. La derrota del anticristo se efectúa en el siglo IV. El ángel que ata al dragón en el abismo es el emperador Constantino. El abismo es los corazones de los impíos. Bueno, es que el, el ángel debe andar atalladísimo con su llave para abrir, para cerrar los corazones de los impíos, que no se escape el diablo de adentro. Los tronos levantados para que los santos juzguen son los troletos de los obispos. Por ejemplo, el, el sillón, ese roñoso que teníamos señor pelo que lo he visto de tantas veces. <risa> la resurrección primera es el pasar del pecado a la, a la gracia, la resurrección segunda es la resurrección tal cual, la muerte primera es la caída en pecado, la segunda es la muerte tal cual, y debería haber una tercera muerte, el infierno la muerte eterna, pero no está. De modo que tenemos aquí un escritor que sin decir agua va, emplea dos palabras en dos o tres sentidos diferentes a dos o tres líneas de distancia. Es imposible, ningún escritor puede hacer eso. Y siguen las incongruencias y arbitrariedades, pero con estas basta y sobra. De modo que alegrémonos de que Cristo reine ahora en todo el mundo y que yo ni ustedes podamos ser tentados, por más que el diablo quiera porque está encadenado en el abismo, que es el corazón de los malvados por mil años. Así que yo contestaría a los que me preguntaran si soy milanista o antimilanista lo mismo que vos sueltas. Cuando se verifique, sabremos lo que es el milenio. O como César Pico a José Ignacio Olmedo, parodiando a Mussolini, no me preocupa si hay dos de resurrecciones o una sola, me preocupa resucitar en cualquiera.
1: <risa>
0: Efectivamente, al, al pueblo fiel no le, no, le, no le es de importancia o de trascendencia ¿Cuál de las dos opiniones sea verdadera? A los exéctas les, les resulta importancia porque según la opinión que adopten tienen que interpretar todo el apocalipsis y después toda la escritura de una manera u otra. Antes de esta predicción del milenio, sea él lo que fuere, está la visión de una batalla de Jesucristo contra el anticristo y sus reyes, y sus capitanes, y sus caballos, y sus paradines, y, sus, y libres, y esclavos, y pequeños, y grandes, dice el profeta, la cual batalla sí que es simbólica sin duda alguna, pues Cristo aparece en un caballo blanco con una túnica ensangrentada y una espada que le sale de la boca, que no es lugar de donde salgan espadas, y significa simplemente la palabra de Dios, como dijo San Pablo que Cristo derribará al anticristo con un soplo de su boca, es decir, con una palabra. Y San Juan disipa todo malentendido diciendo, y su nombre es palabra de Dios. Y el ejército celestial que lo sigue también en cabellos blancos, en caballos blancos y uniformes blanquísimos, vicino albo, el mundo, lino, blanco y limpio, representa simplemente el poder regio de Cristo, que tiene, dice San Juan, escrito en su vestido, y en su muslo, rey de reyes y señor de los que dominan. Y viene ya el capítulo último. La visión veinteava del Apocalipsis, la Jerusalén nueva, el nuevo cielo y nueva tierra. Bien quisiera yo poder describir aquí la gloria del cielo y mandar los gozosos a sus casas, pero la gloria del cielo, la vida eterna, la posesión de Dios, es inefable tomé el famoso nuevo catecismo holandés para adultos que entre paréntesis es un masacote no apto para hispanos para ver si me inspiraba para descubrir el cielo para describir el cielo no me inspiró este catecismo bastante incoherente y es lo único que tiene de nuevo tiende a rebajar todo lo sobrenatural y aproximarlo a lo natural por ejemplo la palabra de San Pablo ni ojo vio, ni oído yo. Mi corazón de hombre soñó jamás lo que Dios tiene preparado a los que le sirven, que evidentemente habla del cielo, y así lo, lo traen todos los catecismos no nuevos. Dice el catecismo nuevo que no hay que entender lo del cielo sino de la fe, y que eso se cumple en esta vida. Y para describir el cielo, deja de lado el Apocalipsis diciendo que es un libro de arbolosas imágenes, pero ojo, que no hay que entender en él cada frase por separado. Lo cual puede decirse de cualquier libro. Y para que imaginemos la promesa, para imaginarnos la promesa del cielo, dice, propone las siguientes cosas: la música, la primavera, una ciudad moderna iluminada por la noche, la seguridad de un niño cuando la madre le enjuga las lágrimas, el amor del hombre a la mujer, la paz y el consuelo de la oración, la liberación de un gran peligro, la intimidad de una comida entre amigos. Para Holanda está bien, porque no sé cómo será la ciudad de Holanda de noche. Pero Buenos Aires no es muy entusiasmador. De acuerdo al poeta que dijo, «El cielo tiene sus estrellas, la tierra tiene sus murreles que no dejan ver la lumbre de ellas con sus eléctricos carteles. Y en cuanto a las empanadas y asado con cuero de los amigos, me suelen hacer daño al estómago, sobre todo cuando discuten de política. Y vi nuevo cielo y nueva tierra, pues cielo y tierra de antes ya pasaron, y el mar ya no es. Y la ciudad santa, Jerusalén, nueva, bajando del cielo desde Dios, preparada como una novia, engalanada para su varón. Y oí desde el trono una voz magna diciendo, He aquí la morada de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él con ellos su Dios, y secará las lágrimas de sus ojos, y la muerte ya no será, ni el grito, ni el luto, ni la pena, ya no serán, porque lo de antes ya pasó. Con esto me bastaría a mí con que no haya más enfermedades ni insomnios, sin tantas músicas ni primaveras, pero San Juan prosigue largamente la descripción de la suerte de los resucitados, la cual no es fácil. Primero es una novia, después una ciudad. Jesucristo nunca describió el cielo. Se contentó con compararlo a un convite de bodas, abandonando la simbolología erótica del cantar de los cantares. San Pedro hizo una alusión a la transfiguración de Cristo que él presenció y durante la cual dijo, Señor, es bueno estarse aquí, hagamos tres tiendas. San Pablo dijo que ni ojo vio, ni oído yo, ni corazón de hombre soñó lo que tiene Dios preparado para los suyos. San Juan habla de la prometida, que es la iglesia, que ha estado durante siglos preparando sus adornos nupciales y llega por fin a las bodas, y entonces cambia bruscamente de metáfora y la imagina como una ciudad de oro, jade, perlas y pedrería preciosa como se hace también en el libro cuarto de Esdras. También es una mujer primero y después una ciudad. «Ven, te muestro a la gloria, la mujer del Cordero, y me levantó el espíritu a un monte grande y excelso, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén la nueva, descendiendo del cielo desde Dios. La ciudad nueva es el mundo de los resucitados. He aquí la morada de Dios con los hombres, cada uno de ellos puesto en su lugar ...y ajustado como una piedra... ...como una piedra preciosa... ...en un buen edificio... ...y enumera minuciosamente... ...las doce piedras preciosas... ...y era la fábrica de su muro... ...de piedra jale... ...y la ciudad misma era... ...de oro puro cristalino... ...y las basas del muro... ornadas de toda piedra preciosa... ...la primera base jaspe... ...la segunda base esmeralda... ...y sigue durante doce piedras preciosas... ...es decir... Los resucitados son como lo más precioso que hay en este mundo, y más. Los teólogos dicen que tendrán las cualidades milagrosas que tuvo el cuerpo de Cristo resucitado, a saber, impasibilidad, o sea, no poder sufrir, agilidad, o sea, liber libertad para moverse eh, con toda velocidad más que el, el Apolo 11, resplandor, o sea, hermosura, y sutileza, o sea, poder de pasar a través de los cuerpos eh, inanimados. Es decir, que son como una cosa que ni hemos visto ni tenemos idea. Y por eso San Juan nos presenta una ciudad que casi no puede ser, hecha de piedras preciosas y de forma cúbica, o mejor, más probablemente, de forma piramidal, como los, los famosos sikurats o palacios pensiles de Babilonia, que eran para los orientales una de las siete maravillas del mundo. Eran este, plataformas superpuestas que se iban en, enganchando en forma de cono, no, de, no en forma de cubo. Porque el que diga San Juan que el alto era lo mismo que el ancho y el largo, no quiere decir que tenga que ser cúbica. Es una ciudad bastante mayor, casi el doble, que toda la República Argentina entera y verdadera. En la descripción de San Juan, las medidas que da San Juan. Los impíos han blasfemado de esa ciudad milagrosa, diciendo respectivamente, es una ciudad mineral, un palacio metálico, sin ver que es, muy propio, es un muy propio símbolo de la unidad del hombre restaurado, de la humanidad llegada por fin a su perfección definitiva, hacia la cual perfección ha tendido por siglos, y ahora mismo tiende en forma desesperada, pues los progresistas sueñan con un mundo unificado, Bajo un gobierno único, One World, suprimidas todas las guerras y convertida la tierra en un edén delicioso por medio de la inteligencia del hombre, del átomo para el progreso. Esa unidad del universo se hará, pero la hará Cristo, quizás sin átomos. Dice el teólogo ruso Soloviev al final de su libro católico Rusia y la Iglesia Universal. la razón y la conciencia del varón, el corazón y el instinto de la mujer, junto con la ley de solidaridad y altruismo que forma la base de toda sociedad, no son más que una prefiguración de la verdadera unidad divina-humana, son un germen, que debe crecer, florecer y llevar fruto todavía. El desarrollo sucesivo de ese germen se cumple, por el proceso de la historia, bajo la dirección de la providencia. Y el triple fruto que ha de llevar es la mujer perfecta, o sea, la natura divinizada, el hombre perfecto, o sea, el hombre Dios, y la sociedad perfecta de Dios con todos los hombres, encarnación perfecta de la Shekinah o Sofía Perenne. La Shekinah es la gloria de Dios en los libros hebreos, que no es ni un accidente, si era una sustancia para nosotros sería el Espíritu Santo cierto que en la figura de San Juan parece una ciudad mineral el mundo de los resucitados nuestro mundo futuro pero en ella está el río de las aguas de la vida fulgente como cristal y está el árbol de la vida que sustentaba a nuestros padres en el paraíso y es alimento y medicina de las naciones y cada mes da un fruto distinto y está el nuevo sol, que es Dios, y la lámpara, que es Cristo, que son cosas misteriosas, que no sabemos lo que son, pero representan simplemente una felicidad inefable. Y me dijo, estas palabras son fieles y veraces. Y el Señor, el Dios de los espíritus proféticos, mandó a su ángel mostrar a los siervos suyos lo que debe suceder pronto o mintió San Juan, o no puede tardar esto todavía mil años. He aquí que vengo pronto, y dichoso el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que vio y oyó esto. Y oyéndolo y viéndolo, caí de enojos a los pies del ángel, que me mostraba todo esto. Y él me dijo, ahora bien, no, conciergo tuyo soy, y de todos los que guardan las palabras, de este libro adora a Dios y me dijo Cristo no selles las palabras de, de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el dañino que dañe más y el sucio que se ensucie más y el justo se justifique más y el santo se santifique más son las palabras que cierran la profecía de Daniel con la diferencia que a Daniel el ángel le dice cierra las palabras, sella el libro porque el tiempo del fin está lejos y a San Juan le dice: No sé ni ese libro, porque el tiempo está cerca. Finaliza esta última visión con una proclama de Cristo que dice: He aquí que vengo pronto y traigo conmigo el premio para dar a cada uno conforme a sus obras. Yo soy la A y la Z, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero para que se les haga entrada al árbol de la vida y por las puertas de la ciudad santa. Afuera los perros y los brujos, los fornicarios y los homicidas y todo el que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, mandé al ángel mío testimoniar esto a las iglesias. Yo soy raíz y estirpe de David, la refulgente estrella matutina. Esta mención de las iglesias junta todo el libro del Apocalipsis con la, el primer septenario que, de las siete iglesias que algunos exégetas modernos quieren sacar del Apocalipsis diciendo que es otro escrito que se pegó accidentalmente al Apocalipsis después que no tiene nada que ver con la profecía. En realidad lo, lo menciona las iglesias San Juan en el curso del Apocalipsis de manera que forma parte de la forma parte de la profecía y muchos creen que es una profecía simbólica y bastante vaga de, las, de los siete estados o estadios de la iglesia en el mundo. Los poetas, todo el mundo, han dicho esto mejor que yo, es decir, han descrito el cielo. El libro de San Juan, al mismo tiempo que profecía, es alta poesía. Todos los poemas del mundo, créase o no, tienen por tema único la felicidad expresan o un momento de felicidad o de nostalgia de la felicidad, o de falta de felicidad. Así que para terminar, acudamos a los poetas, al, podre, al podre, pobre Baudelaire, que describe su esperanza del cielo justamente en una forma mineral. En su poema, Benedicción, que abre el tremendo libro de las flores del mal, describe primero las desventuras del poeta, con mayúscula, es decir, del mismo, en una forma que no se puede ir más allá, pues la afema de su misma madre. Cuando por un decreto de la deidad suprema <coughs> aparece el poeta en un mundo aburrido, su madre abre el infierno de su boca blasfema y grita a Dios que la oye chillar compadecido. Y sigue con esos gritos de su madre en que realmente ni Job fue más lejos. Y después interrumpe. <coughs> Entre tanto, a cobijo de unas alas de nieve, crece el niño maldito, ebrio de luz del día, y en todo lo que come y en todo lo que bebe, haya un dejo de néctar y un dejo de ambrosía. Tal mal lo no le va, pero luego sigue con las opresiones de sus compañeros, del vulgo, y al fin la más tremenda, de su mujer» la cual dice, y cuando esté cansada de estas falsas impías, primeramente dice que se va a hacer adorar, como un ídolo, y después dice, y cuando esté cansada de estas falsas impías, pondré sobre él mi mano fuerte y débil pasión, y mis uñas, iguales a las de las arpías sabrán abrirse paso hasta su corazón. Sacaré como un pájaro que tiembla y que palpita su corazón del pecho sangriento que le encierra, y porque se regale mi bestia favorita, desdeñosa y soberbia, lo arrojaré, lo arrojaré por tierra. Pero de golpe el poeta desdichado, cambia de registro, se eleva sobre la tierra y dice, al cielo, do adivina para sí un trono raro, alza el poeta calmo los dos brazos piadosos y los vastos fulgores de su espíritu claro. Le ocultan el tumulto de los pueblos furiosos. El tumulto de los pueblos furiosos es Honduras y San Salvador, el Vietnam y el Apolo, el Apolo 17 o 28, no sé cuánto es. Oh Dios, bendito seas que das el sufrimiento como un divino dictamo de nuestra impuridad y como el más activo y el más puro fermento que prepara a los fuertes para la eternidad. Yo sé que tú preparas un lugar al poeta en las filas ardientes de tus santas legiones, donde lo esperan huésped de la fiesta secreta, los tronos, los querubes y las dominaciones. Yo sé que el dolor forma la aristocracia sola, donó a Aramelia el diente del mundo y los infiernos. Sé que es preciso para fabricar mi aureola Juntar los universos y los siglos eternos, mas las joyas perdidas de los fil y de Ankara, los ignotos metales, las perlas de la mar, por tu mano engarzados no podrán igualar a mi diadema cierta, resplandeciente y clara, porque no será hecha sino de pura luz, arrancada a los focos primitivos del ser, del cual aún esos ojos que yo sé de mujer son menos que un espejo deslustrado y marfuz. Marfuz es una palabra árabe que significa, castellana, que significa opaco. Estoy contento de mi traducción de Baudelaire, aunque sé que toda traducción de un poeta lo traiciona. Dejemos para acabar el órgano y la trompetería del francés con la pasible lira de Fray Luis de León. En la obra Felipe Ruiz, el agustino español trata de lo deleitoso que será en el cielo conocer todas las cosas, porque su hipo y su ansia era el conocer, de acuerdo a aquel verso de Virgilio que él tradujo, «Feliz quipotuit reum conocer causas», «Feliz el que pueda conocer las causas de todas las cosas». ¿Cuándo será que pueda, libre de esta prisión volar al cielo, Felipe, y en la rueda que huye más del suelo, contemplar la verdad pura sin velo. La rueda que huye más del suelo es la última esfera celeste, la novena, donde está Dios. Creían que el cielo tenía siete, nueve esferas que giraban en torno a la tierra según el sistema de Ptolomeo. Allí a mi vida junto en luz resplandeciente convertido, veré, distinto y junto, lo que es y lo que ha sido, y su principio propio y escondido. Es curioso como este gran filólogo, escriturista y teólogo, lo que más angurria tiene de saber es la astronomía. ¿Quién rige las estrellas? Veré, y quién las enciende con hermosas y eficaces centellas. ¿Por qué están las dos osas de bañarse en el mar siempre medrosas. La Osa Mayor y la Osa Menor son dos constelaciones, como saben, del hemisferio norte, que giran en torno al polo norte y no tocan nunca el mar, están por encima del horizonte. En la ola más larga, Noche Serena, el poeta celebra las glorias del cielo en general. Morada de grandeza, templo de claridad y de hermosura, mi alma que, tu al... que a tu Alteza nació, Qué desventura la tiene en esta cárcel baja oscura. Pero no se olvida de su hipo de ciencia, de saberlo todo, lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Quien quien mira el gran concierto de aquestos resplandores celestiales, su movimiento cierto. La luna cómo mueve la, la plateada rueda y va en pos de ella la luz del saber llueve, y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. No sé lo que es la luz del saber nueve. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado. Y el Júpiter venino, de bienes mil cercados, serena el cielo con su rayo amado. Finalmente la oda morada del cielo que le dé toda. Alma región lu luciente prado de bienandanza, que ni al hielo ni con el rayo ardiente falleces, fértil suelo, producidor eterno de consuelo, de púrpura y de nieve, florida la cabeza, coronado a dulces pastos mueve, sin onda ni callado, el buen pastor en ti, su hato amado. Él va y en pos dichosas le siguen sus ovejas, do las pase con inmortales rosas, con flor que siempre nace, y cuanto más se goza, más renace. Ya dentro de la montaña del alto bien las guía, ya en la vena del gozo fiel las baña, y le da mesa llena, pastor y pasto él solo, y suerte buena. Y de su esfera cuando la cumbre toca altísimo subido el sol, él cesteando, de su ato ceñido, con dulce son deleita el santo oído. Toca el rabel sonoro, y el inmortal dulzor al alma pasa, con que envilece el oro, y ardiendo se traspasa, y lanzase aquel bien libre sin taza. Oh son, oh voz, siquiera pequeña parte alguna descendiese, en mi sentido y fuera decía sí el alma pusiese, y toda en ti, oh amor, la convirtiese. Conocería donde cesteas, dulce esposo, y desatada de esta prisión a donde padece a tu manada junta, no ya andará perdida, errada. Bueno, reiterándole mi, mi gratitud, voy a ser como los buenos predicadores que lo mandan al cielo a su auditorio al fin de sus, de sus sermones diciéndoles gracias que para mí y para todos deseo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén.